0: Всем
1: привет, с вами Ксения Шнайдер. Сегодняшний мой гость Надя Шаповал Девушка, которая сменила множество разных профессий и ролей в индустрии моды И это мое первое интервью, на котором мне хотелось плакать Надеюсь, что такие же сильные эмоции испытаете и вы Приятного прослушивания Ну что, начнем?
0: Привет, Ксения
1: Привет, Надя
0: Сто лет не виделись Я...
1: Я, знаешь, хотела начать с того, что у тебя очень много было профессий в моде Угу. Модель, стилист, не знаю, свой... свой... Креативный директор. Креативный директор, реда... главный редактор, помогаем.
0: Приглашенный.
1: Хорошо, приглашенный, но все равно это тоже большой опыт. Свой бренд керамики, который тоже так или иначе угу. пересекается с модой. Это инфлюенсер, в общем, и так далее.
0: Ну, в первую очередь, я бы эти профессии, я их пытаюсь сейчас уже не выставлять наперед. Мне важно, кто я на самом деле.
1: Да, я понимаю тебя. Просто мне интересно вот этот весь путь твоей трансформации в этой индустрии, mm -hmm. что mm -hmm. ты пришла в нее как модель.
0: В индустрию, кстати, попала я именно мой первый показ в сознательном возрасте. И вот был бессознательный возраст, 14 лет, когда я начала какие-то модельные школы, меня там заскаутили, и я пошла в Эль Models, И это первый показ был бессознательный, когда я была ребенком. Это был Залевский. На сезонах моды, пожалуйста. Это какой год? Я думаю, очень давно. Я сейчас не припомню, какой это был год. Мод ну,
1: вот начала да, да, он как год. раз
0: когда был хедлайнер этой недели. И все были в восторге от его показов. Он занимал место короля украинской моды. Эпатажа и все такое. Но я была юна. И, в принципе, весь этот опыт, кроме как травматичным, я не могу назвать. И я выпала потом из индустрии моделинга до 20 лет. И в этот период я училась в прекрасном лицее в Киеве. После у меня появилась компания очень интересная художников вокруг меня. И я ушла в какой-то такой довольно сильный андеграунд. Но параллельно с этим я всегда училась. Хорошо закончила. И потом поступила на журналистику, издательское дело в основном. Ну, университет в стране в шевченко и в 20 лет я поняла что что-то нужно как бы менять потому что я м, понимала что как бы посидела три недели в офисе с менеджером и это было интересный опыт чтобы понять что так я жить не буду и я поняла что мне стало интересна мода. приближался неделя моды в украине по-моему уже был украинен фэшн век или что-то такое и я погуглила в гугле дизайнеров и им позвонила и спросила когда у них кастинг одна из них ты была
1: да, да я помню
0: и вот я пришла к тебе на кастинг Ты меня взяла и на твоем показе Меня заскортировал Никитюк Сергей
1: Серьезно? Я, Ты не, этого знала. Не, знала, я да? не знала Класс
0: И после этого э, я подписалась С Faces и через Месяц я уехала в Милан в Некст Ого. Пожалуйста, вот тебе вот такой вот интересный поворот. Ну, я еще несколько там показов сделала, как бы, по-моему, пустовид было. Саша Каневский, и да? Каневский, да, безусловно. Кстати, у Каневского я да, уже как бы, будучи уже действующей моделью, я много ездила к нему на шулявку, у него был там, мастерская была, и я была его него фитинг модель, кстати, часто, очень. До сих пор вспоминаю, было классно. И я улетела в Милан, и начался мой путь модели, он довольно был интересный, карьера, в принципе, шла хорошо но я была фэшн некоммерческая модель и в принципе мне даже вспоминать как бы не нечего, потому что я уже забыла себя ту я действительно этим всем горела Мне было очень интересно, круто Много где летала. Я думаю, что это была часть образования моего Которая сейчас, в принципе, соединилась в меня Потому что я увидела очень много стран И вместе с этим увидела очень много команд Которые меня снимали И это было довольно невероятно Потому что меня много снимали именно классные фотографы И я видела эту работу изнутри, и показы тоже видела крутые, неинтересные, меня не брали просто, ну вот грубо говоря, потому что я не подходила у меня где такая... много денег где много денег, но ну, неинтересно, меня не брали потому что у меня не такая внешность у меня внешность довольно специфическая не baby face и вот я как бы напиталась этим всем но в какой-то момент я устала очень сильно от прессинга агентов, они всегда тебя прессуют на то, чтобы ты брала коммерческую работу и ты ее не берешь, значит ты плохая Значит, ты, в принципе, как модель не состоялась, потому что у них одна задача заработать на тебе деньги и даже немного их отжать на самом деле. Получается, что в какой-то момент я поняла, что ну, так дальше продолжаться не может. Я как бы уже в таком возрасте, потому что я в 20 начала, мне встало под 24. Я поняла, что: во-первых, мне и форму держать намного тяжелее, чем раньше. И во-вторых, мне мой интеллект уже не справляется с этим. Ну, мне было тяжело быть инструментом в чьих-то руках. Uh -huh. это было очень тяжело оторваться от этой профессии в принципе мне но в какой-то момент пришлось это резко сделать, потому что я уже получила бакалавра и поняла, что у меня отличная возможность есть сделать магистратуру за границей, что в принципе очень важно. И я пошла в Милане, в городе, где я тусовалась всю свою модельную жизнь, больше всего работала. Я поступила там в Марангоне на специальность Fashion Brand Management и начала там учиться на очном. Там это было очень сложно для меня, потому что 4 года я зависала, да, я ходила по музеям, но я зависала в принципе в такой среде где интеллект с тебя или твои знания в принципе не спрашивают безусловно я как-то отличалась своими знаниями там, на фоне фотографы меня очень сильно любили чисто потому что мы могли поговорить разным у нас бэкграунд был другое дело когда ты пришел на специальность бизнес после того как учил гуманитарные науки всю жизнь и вот там я сидела и просто просила одногруппниц научить меня пользоваться excel вот с этого все начало ты смогла я смогла, но это было довольно сложно. У меня даже во время экзаменов были высыпания на коже, на нервную почве, Потому что я, мне тяжело было вообще войти в это. Вокруг меня были люди, которые отучились на очных формах по всему миру. И они приехали делать магистратуру. И для них, в принципе, она была довольно легкая. А для mm -hmm. меня, как для человека, который не учился, а учился на заочном и работал моделью все время, это было реально тяжело. Но это был хороший, трансформативный год. Сейчас мне легко об этом говорить. А вот когда я была там, мне было тяжело, действительно. Потому что вокруг меня был этот город, к которому я так привыкла. Который был всегда для меня открыт. Я могла как модель, в принципе, куда угодно попадать. А сейчас, вот когда я училась за этим столом, у меня даже времени не было поднять голову. То есть я выходила, может быть, на дринг пару раз за год. Вот так я провела этот год. Потом я вернулась в Киев и не могу сказать, что я сразу поняла, чем мне надо заниматься. Я решила не брать... Э... А мне
1: интересно, почему ты решила после такого образования в Киев возвращаться, а не строить карьеру? Да, я
0: вот только хотела сказать, что я решила не брать практику никакую в брендах. Для меня не стоял этот вопрос просто даже, что я хочу оставаться. Для меня мир, в принципе, он открыт. Мне не надо нигде оставаться, понимаешь? Мне просто интереснее здесь, но параллельно с этим мне ничего не мешает. Почему-то в голове у меня всегда было так, что... Мне ничего не мешает работать где-либо, где, где бы я захотела. Мне в тот момент хотелось вернуться домой и, в принципе, определиться, чего мне хочется. Потому что идти в офис а фэшн бренд менеджмент это как раз работа в офисе это последнее что я хотела но я понимала что мне нужно было просто жесткая встряска интеллектуальная потому что я условно говоря теряла вообще сноровку когда была моделью вообще любую кроме как модельной у меня uh -huh. я перестала мыслить и анализировать вообще то есть ты становишься инструментом это вот такая штука тебе удобно у тебя мыслительная жвачка вот от нее я как бы избавлялась отдирала долго и вот я вернулась и я тебе скажу что заняла довольно большое количество времени понять, что бы мне хотелось и что мне интересно. Ну, как ты так пришел, Сталин? Не сразу. Нет, вообще не сразу.
1: А помнишь свою первую съемку?
0: Я, когда была моделью, у нас всегда отправляли на тесты к фотографам. Ты куда бы ты ни прилетел, в Лондон или в Париж или в Милан, э, тебе нужно пополнять бук, тебя отправляют на тесты, ты должна, собственно, приехать со своим гардеробом и начать работу с фотографом, ну, как бы ты сам себя ставишь. Uh -huh. Я думаю, что это были мои первые съемки по всему, в принципе, миру. Также я себя ставила как модель на Нью-Йоркской неделе моды. Ну, в принципе, отличалась именно стилем от других. Я думаю, что вот как такового какой-то первой работы прям я не припомню. Хотя я делала, вот даже когда работала моделью, я делала показы. Вот Белинскому я делала показ как постановщик. Не могу сказать, что это Сталин. Креативный директор, грубо говоря, показывает. Пока, сейчас это так бы назвали. Было много параллельно с моделингом. Я, в принципе, варилась в этом всем, в котле. Но потом вот мне пришлось полностью, я решила, что нет, я больше не модель. Ну,
1: Ты любишь себя подвергнуть таким испытаниям?
0: Да не могу сказать, что прям люблю Так вот такая тапность, она как-то присутствует, да Мне от этого, конечно, интересно жить
1: И Сколько ты стилистом уже работаешь, получается?
0: Ну, вот с 25 лет, я думаю, так, чтобы прям серьезно То есть уже 7 лет
1: И Какая твоя самая интересная работа? Есть что-то, что можешь отметить? Чем гордишься?
0: Моя самая интересная работа была для моего бренда Со Степой Лисовским, который, в принципе, мой... Не знаю, брат по разуму. Мне тяжело это объяснить. Нам просто очень комфортно. Он... Мы вместе с ним команда. И мы ездили по Украине и снимали стриткастингом все, что нам нравится вместе с керамикой. И это было невероятно. Поездки в течение двух месяцев. Только для себя ты можешь такое себе позволить. Мы это позволили себе. Утром просто прыгали в машину и выбирали маршрут. Ездили в село, снимали людей, природу, животных. Имплементировали туда керамику. И получилось просто невероятно какая-то история. Точно так же мы потом в конце уже завершили этот проект тем, что мы уехали в Хмельницкую область на 4 дня. Ни одного кадра не сняли. И в последний день сняли за, за один закат. То есть за, за полчаса мы сняли, наверное, самую мощную работу, потому что она получила огромный отклик вообще везде. Это там, где бабушки стоят на белом фоне вместе с керамикой, там, с животными. И это было невероятно, потому что мы... Четыре дня все, что мы делали, мы горели и умирали, потому что нам не получалось снять ничего. И нам казалось, что мы просто приехали и тратим время. А на самом деле мы не тратили время, мы просто занимались тем, что входили в село, становились частью этого села, чтобы потом сфотографировать этих людей.
1: Чтобы они и Мы позволили. с ними
0: жили, угу. и мы них мы покупали. Борщи, Мы с ними общались. Они видели, что просто эти сумасшедшие туда-сюда ездят, почему-то что-то ищут. Что они ищут, непонятно. Но в итоге мы стали их частью и сняли. И это большой урок был. Что, возможно, не нужно так угорать, а легче просто сесть, посидеть с людьми, посмотреть на них, с ними поговорить, погулять вокруг, посмотреть вообще вокруг, что происходит. И потом у тебя получится что-то сделать.
1: Mm -hmm. Так, а креативный директор ты для каких брендов?
0: Ну, для своего бренда в первую очередь И я тебе скажу, что, наверное, последний опыт с Мэри Клэр Это был креативный дирекшн даже больше Ну, не больше, это просто как, наверное, это уже в наше время Все сплетается, и креативный дирекшн, и главредствование Вот это было одновременно вместе
1: Да, потому что ты не только текст
0: Ну и... да, я делала и все
1: Ты делала все
0: да, и это было интересно
1: Расскажи об этом подробнее
0: Да, это, это такое Мне сложно до сих пор об этом рассказывать Потому что э, было потрачено Очень много усилий И от этого мне одновременно И грустно, и радостно Потому что это прошло Uh -huh. Безусловно, это был большой трансформативный процесс для меня Потому что я всегда хотела поработать в глянце эпизодически У меня никогда не было амбиции э, зайти в редакцию и засесть за стол Потому что я свободолюбивая и я еще и конфликтная по-своему Я не люблю, когда на меня давят И получается, что работа в глянце – это как раз все эти три вещи И плюсы жесткий-жесткий график и я поняла, что эпизодически с удовольствием бы это попробовала. И вот поступило некое предложение стать приглашенным главным редактором в Мари Клэр. Журнал, который абсолютно потерян для рынка и как-то не имел позиций каких-то в Украине.
1: Да. Ну, как бы не было своего голоса, как будто у него.
0: Да. Что, в принципе, жаль. Но так случается, в принципе, с многими журналами. Я в какой-то момент поняла, что это прекрасная платформа, чтобы попробовать сделать то, что я давно хотела. И... Довольно так жестко поставила условия, что да, я буду работать, но есть несколько условий. Это украинский язык и свобода для обложек и внутреннего материала, а также свобода выбрать редакцию, тоже приглашенную. И вот я занялась. Эту... Сколько
1: у тебя вошло времени? Полгода. На один номер.
0: На один номер. Но номер был актуален три месяца. Угу. Получается, что они выходят четыре раза в год. И это заняло, да, хороший кусочек работы. Я полностью ушла именно в этот журнал. Практически не работала как стилист. Снимала все в журнал и снимала своим клиентам, которые давние уже выделяла некоторое время. Но я погрузилась полностью, и мне стало, конечно, очень, очень тяжело что-либо рассказать про этот журнал, потому что очень много было сделано. И тяжело что-то упустить, потому что эти детали очень важны. В первую очередь, это тридкастинг. Весь журнал построен на нем. Основа журнала три истории была: Это история героини, которую мы нашли именно в этой поездке со Степаном. Это украинка, которая работает в магазине. Она живет в маленьком, абсолютно маленьком селе. Но у нее фантастическая красота вот такая порода и она просто невероятная женщина. Ну, я когда с ней общалась, это просто чистая женщина. Та Украина, которая теряется. Это натура, которая, в принципе, может спасти нас всех. То, как она воспитывает своего ребенка, как она вкладывает душу в землю, в ребенка, в все, что вокруг. Действительно трогала до слез меня. И когда я к ней приехала и предложила ей стать героиней обложки, она не поверила просто. А потом поверила и посмотрела на меня. И у нее в ней... Ощутилась такая сила, потому что она посмотрела на меня и сказала Хорошо, я это сделаю, потому что это очень Важный для меня шанс и вообще Я считаю, что раз в жизни это нужно сделать И... Представь себе, у девушки этой нет никакого бэкграунда, ни в моде, ни в чем. Она просто даже в столице не жила. То есть для нее это огромный стресс, но она приняла этот вызов. И я поняла, что это и есть украинская женщина, потому что украинские женщины принимают вызов. И они очень сильные сами по себе. Мы, конечно, когда ее снимали, снимали мы ее в хате мазанки, которую я заскаутировала. Просто, потому что я большой фанат украинской народной вот этой архитектуры, старой. Я ее давно присмотрела, этот это дом в центре правобережной Украины, и получается, что в этом селе нет даже водоема, вокруг только одни поля, а снимали мы в феврале, мы приехали на рассвете туда, у нас были два стервагена, это девушка, которая, у, которая вечером приехала в Киев, мы сделали ночью полный мейковер. Везде просто ногти, волосы, уходы. И она героиня, приехала у нее гримерка киношный свет. И я надеюсь, что она это запомнит и ей это понравится. Мы, мы сняли эту обложку, и это было как бы вот отправная точка, наверное, дальше в следующей съемке.
1: С этой съемки все началось для тебя в журнале?
0: Я думаю, с этой съемки началась работа визуальная. А интеллектуальная, она началась очень заранее, потому что я достала из своей головы все У меня, в принципе, бэкграунд на тему Украины есть, потому что у меня семья связана с шестидесятниками Моя бабушка и дедушка были большие друзья Стуса, который погиб в лагере Величайший украинский поэт, для меня он тоже герой Очень много людей от такого круга были у меня в семье Трансформативной точкой для меня лично и для моего бренда даже случилось во время случайного разговора по телефону с художницей по костюмам Людмилой Сымыкиной. К несчастью, так сложилось, что это последнее ее интервью, и оно тоже вышло в этом журнале. Она сама по себе очень необычная. Она была в кругу от шестидесятников и шила им костюмы. Фантастические вещи из валенной шерсти или солдатского сукна Че-то переживаю,
1: прикинь. Я тоже. А почему? Очень тема глубокая. Просто слезы на глазах, я сижу, тебя слушаю, mm. чтобы мне голос не дрожал только.
0: Ты что, серьезно? Да,
1: да. Не знаю. Мне кажется, это очень важно, то, что ты сделала.
0: Про Украину всегда так. Когда да. начинаешь говорить про Украину, сразу начинаются слезы на глазах, ага. хочется выпить с чего-то, чтобы успокоиться и забыть. И это такое щемящее, красивое чувство, в принципе, с которым я не откажу жить всю жизнь, потому что это, по сути, мое вдохновение и есть. Потому что столько красоты, и есть такое невымовная красота, ты не можешь ничего сказать, вот оно все внутри, и оно так горит, бурлит. Ты хочешь обнять это, прижать. И вот так и получается. В общем, эта художница шила просто из сукна костюмы и думала про Киевскую Русь. Потому что у шестидесятников была такая мечта о свободе, о свободном государстве. И последний раз это свободное государство оно и было во время Киевской Руси. Они только могли мечтать о этом возрождении каком-то. И у моей бабушки был этот костюм. И я всю жизнь открывала ее шкаф. И Смотрела на этот костюм и не понимала вообще, что это. Это был объект. И она поэтому и художница по костюму. Потому что она делала эти объекты и одела всю интеллигенцию Львова и Киева в 60-х годах. Но она была очень серьезная и очень тяжело было с ней разговаривать, потому что ну, как бы человек был, ну, там, наверное, на 80-м году жизни. И когда я с ней разговаривала по телефону, она мне решила дать интервью. И мне пришлось это все стенографировать во время разговора. И то, что я услышала, очень сильно поменяло мое отношение к моему бренду. Потому что мы поговорили с ней о вышиванках, о том, что такое этнография и как можно использовать украинскость. Так вот никак ее нельзя использовать. И до меня дошло это все только после разговора. Дошло именно то, что нельзя перерабатывать коды. Ты ничего по сравнению с этими кодами. И когда ты начинаешь посягать на такое большое наследие, ты поплюжешь, ты просто уничтожаешь это. Я раньше делала эту ошибку и говорила, что у меня что-то на основе украинских, даже не основа, а как я говорила, что мой бренд керамики это какая-то адаптация или что-то такое. Ни в коем случае нет. Больше я не, не то что не могу. Это только какие-то мысли на тему. Можно черпать из этого inspiration но когда ты начинаешь действительно копировать объект какой-то украинского наследия, ты уже его уничтожаешь. Вот после этого разговора с ней я это поняла. Это было большое откровение для меня. Точно так же сейчас мне сложно надеть вышиванку неоригинальную, которая сделана давно. Я теперь не могу этого сделать. Важно покупать, если сейчас ты покупаешь эти вышиванки, именно у мастеров, которые это вышивали. Почему-то я была таким продуктом поп-культуры, скорее, да, до этого, потому что не, не понимала этого до конца. Я понимала, что нельзя как бы лубок делать, но использовать этно этнографию, вот нет... Больше я так не делал. Одним словом, много чего было интересного в самом номере. Даже София Андрухович, которая написала эссе, что, в принципе как бы нонсенс для глянца, мне кажется. Но она поверила и просто дала. Мы поставили эти слова на обложку digital. В общем, это было такое путешествие глубочайшее внутрь себя и Украины. Параллельно с этим это было путешествие и в редакционные дела, потому что коммерческий отдел – это важно для того, чтобы получить угу. эти съемки. И мне приходилось также работать напрямую с людьми, которые поддержали этот номер. И это занимало большую работу, большую часть времени. Я чувствовала, как я очень быстро расту вот во время работы над этим номером. Расту как личность, наверное, а также как и машина по работе, потому, mm. что, потому что я вставала, я сама себе не нормировала день. Я была как, в принципе, очумела, вот я бы так сказала, <laughs> этой идеей. Это будет голая идея, да? Только идея. Я думаю, что так пахать может Заставить только идею А можешь да.
1: эту идею как-то
0: Ну, во-первых, мне было так важно сделать Глянец на украинском языке Я вообще не верила, что это случится До конца а Во-вторых, мне так было страшно допустить какую-либо уж ошибку В украинском языке Я столько раз перечитывала каждую статью Не только я, но и мои друзья Идея также была в том, что Это какой-то революционный классный номер получился В принципе, такое Мне было, Я понимала, что это такая лебединая песня Красивая глянца, в принципе. Ну, как такового. Потому что у меня получилось соединить стриткастинг, именно украинского глянца я имею в виду, и стриткастинг, и какие-то и я контролировала полосы рекламы, в принципе, что как-то странно, не допускаются. Ну, конечно, я, я шла на уступки, но в любом случае, то есть много в чем имела право голоса, и поэтому получился вот такой кайфовый номер. Я понимала, что больше этого не случится. Возможно, это в, моей, в моих мечтах когда-нибудь случится, если кто-то придет, приедет и скажет, вот огромный бюджет, мы тебя нанимаем, у тебя полная свобода. Но такое случается разве в жизни? Может быть, когда-нибудь и случится, не знаю. С Долецкой это случилось, я помню, с интервью. У нее получилось. Да,
1: она, кстати, отметила твой номер тоже.
0: Да, когда она отметила мой номер, я не поверила, конечно, в это. Для меня это высшая оценка, на самом деле. Я просто пошла, налила себе бокал шампанского в 11 утра, села, пересмотрела и выпила его. Но эти шесть месяцев работы я полностью посвятила только Киеву и Получается, что моя семья от этого, в принципе, пострадала И моя личная жизнь тоже, и я тоже После этого опыта мне пришлось пересмотреть вообще отношение к жизни Потому что я поняла, что такой темп, он просто не нужен угу. никому Это все очень красиво, да, это очень важно Обожаю нести миссию Это мой, вообще ну, вот, одна из моих идей Я люблю вообще миссию Но нельзя быть э, фанатом А как долго ты восстанавливалась вообще? Эмоционально, да я вроде бы, знаешь Я как будто бы и дальше неслась Я даже не успела отпраздновать Мне дальше пошли работы стайлинга Много личного стайлинга почему-то взялась за это а мне... Ты
1: имеешь в виду клиенты частные? Да,
0: да И я как-то по-новому на это посмотрела Мне понравилось Потому что я давно это делала В прошлой я начала взяла клиентов и, и, и вау, мне понравилось Девушки такие, все каждая удивительная И у каждой есть чему поучиться Есть о чем поговорить Ну а потом в какой-то момент я поняла, что все Мне пора, мне пора на отдых И я уехала в Грецию И, наверное, впервые в жизни Я провела 4,5 месяца В месте, где ты на море И живешь под солнцем и у тебя ощущение такое, что ты на летних каникулах. Реально, я вспомнила, что такое летние каникулы. Вот это сладостное ощущение, что перед тобой еще три месяца. Ты можешь делать все, что угодно, но ты даже читать не хочешь. Угу. Ты просто висишь в какой-то субстанции, вокруг тебя свет, и ты в свете этом сидишь, и море, и вода. И друзья приезжали ко мне. Это был классный период. Но сейчас я очень плавно втягиваюсь обратно в какие-то ритмы. Я не могу сказать, что я прям готова дальше там валить по стайлингу, как я раньше это делала. Мне сейчас интересно дойти умом до следующего проекта в своем бренде. Поэтому мне хочется пойти в библиотеку.
1: Давай о бренде поговорим.
0: Ну, мой бренд родился три года назад из-за того, что я устала стайлить. Представляешь? От того, что я поняла, что я не использую весь свой потенциал, что клиенты и бренды – это все прекрасно, мне это нравится, но я до конца не могу раскрыться. У меня случился какой-то определенный экзистенциальный кризис. Не могу сказать, что это прям была какая-то депрессия, но ощущение такого неинтересности мира. И... В какой-то момент ко мне приехала Маша Рева в Афин. У нее тоже был какой-то развал. И она уехала на Идру. А я в это время, пока она на Идре, еду и вижу горшок на мусорке. А я обожаю старый винтаж вообще. Я все подбираю. И мне вообще все равно. И, кстати, школа моя Сталинга была на лесном первый раз. Это самый большой секонд Киева. Ну, то есть я пять лет только и делала, что копала вещи на секонде Во время... До моего моделинга второй раз. Все время. Я там по три раза в неделю я на секонде. Моя школа была первым Так вот, я нашла на помойке красивый такой греческий вазон с мертвой пальмой и отмыла его. Приехала Маша и говорю, разрисуй. Разрисовала Маша и думаю, окей, это очень хорошо, думаю. Ну хорошо, нужно делать керамику, потому что прям мощно. Приехала в Киев, сняла мастерскую с мастером и начала сама делать вместе с ней. Поняла, что мне нравится это делать руками тоже, и с этого все началось. Мы начали это делать, и очень загорелась, как с Мари Клэр. примерно так же. И мы сделали линейку. После этого я пошла на разные дизайны. Мы были в Энховене, потом в Милане, в Лондоне. Я применяла все свое образование в бренд-менеджменте к своему бренду, но при этом я решила так, что, окей, это маленький бренд, это не про продакшн. Это не про то, что вот сейчас я сделаю мыльницы и буду их продавать по всему миру, налеплю, что они сделаны made in Ukraine. Это вообще не моя история. Мне очень интересно соединение искусства с утилитарными предметами. И для меня это больше объект, на который хочется смотреть, а не объект, которым хочется пользоваться. Поэтому я это так и позиционировала, поэтому я могла себе позволить эту роскошь, вести коммуникацию с западными СМИ, с клиентами, напрямую по имейлу. E Чувствовала огромную гордость, что я могла ответить письмо и написать «Спасибо, Надя, это я». Это я тебе написала это письмо Мне кажется, сейчас это очень редко Потому что есть куча менеджеров, которые тебе отвечают Весь customer support делала Надя И точно так же я, Надия, отправляла первые статуи, которые были куплены в Париж или в Нью-Йорк Потом у Маши Рева, поскольку дружит с Симон Жекмё, получилось так, что наша ваза попала в ресторан «Орсан» в Париже в галерее И после этого к нам пришел очень интересный клиент. И тут соединились все миры. Керамика, Машина искусство, мой стайлинг. И мы сделали для Бьер это шведский бренд. У них около восьми магазинов в Скандинавии. И они вообще классные. Очень классный бренд. У них большое комьюнити клиенток. А я обожаю вообще скандинавскую моду тоже, как и японскую. Но скандинавская она отличается. Но вообще мне очень нравится И эти страны тоже. И тут они приходят и говорят, нам нужен креативный дирекшн на весь сезон. Мы делаем вот такую коллекцию. И ты будешь стилистом. Керамику мы ставим в магазин. А Маша рисует, оформляет нам пригласительные, рисует принты на футболке и также оформляет показ. И началась еще одна работа на три месяца, да, и я на, летала там на примерке, потом делала сам показ, кастинг в Копенгагене. Это было очень круто, вот это мое будущее, в принципе. Но этим все не закончилось, потому что Рот Пьер, они приехали к нам в Киев. и офигели просто от красоты и сделали следующую коллекцию про Украину. Это была украинская коллекция, где мы со Стефаном сняли несколько кадров Украины и отдали им на принты на футболке. И потом начался, конечно же, ковид. И не случилось так, что я полетела делать показ. Но в любом случае состоялась коллекция про Украину. Это тоже для меня очень важно. Вот это мне важно. Важно нести интересную миссию своим брендом, Тем, что люди загораются интересуются. И, и, а в первую очередь я интересуюсь, конечно же. Это, я думаю, что через меня, в принципе, оно как-то так и, и дальше идет.
1: А твоя керамика, она вся сделана тобой?
0: Нет. Сейчас есть мои объекты, над которыми я сейчас работаю. Ты, может быть, внизу видела. Это сделано мной. Это one of kind. Мы делаем с Машей вдвоем тоже в АНФК, такие как э, большие объекты, которые стоят там в этом ресторане, о котором я упоминала. Линейка, которая сделана вместе с Машей, она сделана сначала моими руками, После этого мы, конечно же, дублируем это. Но это тоже все ручной труд. Uh -huh. Но это невозможно сделать все только самой, потому что иначе мне надо заводить тогда мастерскую, в ней только сидеть. Uh -huh. Весь процесс керамики очень много занимает времени.
1: А сколько ты производишь? Ну, вообще, какие у вас тиражи? Мой
0: 100 очень маленький на самом деле. То есть у меня каждый объект пронумерован и до 100.
1: То есть это больше как искусство
0: получается? Да. Да. Ну, я так и говорю, что возможно я в будущем сделаю линейку, которая более бюджетна mm -hmm. Я сейчас думаю об этом, но это нужно, чтобы у меня руки дошли Сначала мне, мне нужно полностью напитаться, накайфовать от того, когда даже не знаю, как это сказать еще. Но мне, мне нравится сейчас в этой играции. Сейчас мой объект, который я сама сделала, стоит в Берлине в галерее. Супер. Я думаю, блин, почему нет? Ну, как бы мне вот это интересно сейчас больше, чем заниматься производством э, матча чашек, понимаешь? Да,
1: конечно, понимаю. Просто интересно, как ты сказала, что тебе стало тесно в роли стилиста. Но ты не стала делать бренд одежды. Мне вот это очень интересно, что ты начала делать. Ну, потому объекты. что я от
0: одежды устала просто. У меня гардероб сформирован. Это такой какой-то невероятный кайф. Мне не интересно идти в магазин сейчас и что-то покупать. Может быть, мне иногда я за, за какую-то единичную вещь могу загореться. А так сами вещи меня уже не будоражат. И делать бренд как бизнес, это интересно. Я об этом думаю, возможно, когда-нибудь, потому что я понимаю, что, имея все эти навыки, которые я, в принципе, приобрела за столько лет, ну, просто глупо не сделать сейчас какой-то бренд
1: угу. и не
0: заработать на этом деньги. Но также глупо не идти по зову своего сердца. И зов сердца как раз такое, чтобы соединять миры мои вот как с Мэри Клэр получилось, что я соединила... Я могу каждый имидж, который я сняла в Мэри Клэр, поставить на страницу в Инстаграм, на Диа и она будет там органично выглядеть, потому что это все об одной идее. Точно так же, как и работа с Ротой Бьер, промоутировала и Украину, и мой бренд, и меня как стилиста, и Машу как артиста. Получается, что это все один большой мир. И мне этот мир намного интереснее. Мне интересно, что это штучное, что-то важное, то, что люди будут смотреть на них, и у них будет чувство тепла, искренности, настоящести. Я говорю, что вещи иногда тоже могут это давать. Конечно. Одежда. Да, но намного реже. Но есть такая одежда, но Йоджи Мамонта, он действительно дает какое-то ощущение специальное, когда ты полностью в нем одет. Это что-то прям другое. Бренды могут давать это ощущение. Безусловно, нужны бренды для того, чтобы люди просто одевались. Давайте не забывать. Но у меня сейчас Просто деформацию. Mm -hmm. Ты спрашиваешь не у того человека. Во-первых, я прошла этап шапоголизма. Я, я себя удовлетворила в плане брендов. Я себя удовлетворила в плане стайлинга и трогания вещей. И как модель я уже просто столько видела этих вещей. На мне как снимали самое дорогое и, и самое ненужное тоже.
1: Вот этот этап шапоголизма, расскажи. Что это за период в твоей жизни?
0: Ну как, я не могу сказать прям шапоголизм, но, безусловно, когда в какой-то момент ты не мог себе позволить какие-то вещи, да. а потом смог, ты начинаешь с интересом туда смотреть и этот интерес был но слава богу мой муж имеет большой вкус к японской моде и он как-то так меня плавно направил туда и теперь у меня огромный Архив Джуниота Ватанабы и Комде Гарсон. Спасибо, лени Хилькова из ателье Один, потому что по-моему я вынесла все закрома в какой-то момент 6 назад. И теперь я могу это пускать в ротацию и знаешь, что-то одно покупать новое, но старое то у меня такое висит, что в принципе не стареет, потому что это такая мода не проходит.
1: А можно о муже чуть-чуть поговорим?
0: Мы можем, вот, да. в, ну можем, да Мне
1: интересно его влияние Кто знает тебя давно, ну, как бы заметили, что ты изменилась, когда этот человек появился у тебя mm -hmm. Не то, что изменилось mm -hmm. может, неправильное слово Что-то в тебе открылось то, что мы раньше не видели, скажем так, наверное mm
0: -hmm. Я думаю, что с появлением Димы в моей жизни Просто я увидела много чего другого у него просто фантастический вкус.
1: А откуда у него такой вкус?
0: Никто не знает. Я думаю, что это просто случайность. У меня же был период отрицания. Я думаю, ну что ты со своими этими, с этим тряпьем просто, ну реально. Я вообще сначала не очень оценивала. Не могу сказать, что я родилась. О, вот смотрю, думаю, концептуальному вот, вот, гарсон фантастика. Нет, конечно. Я к этому дошла потом умом. До меня дошло потом, что это очень-очень серьезный подход ко всему. Вот, но он уже это понимал. И вот я думаю, что он мне просто эту красоту раскрыл методичным повторением. В плане того, что вот посмотри на этот шов посмотри вот на этот, посмотри, как оно все. А потом, а нет, давай, а я тебе купил вот это. Я думаю, блин, где мы мой венши? Ну там, знаешь, модель он только закончила. Думаю, там Рикардо Тиши как раз блистал, я помню. И у меня там пару свитшотов, думаю, вот сейчас надену. А он мне говорит, ну надень это платье Комде Горсон. Я думаю, о, господи, ладно. И так потихоньку я потом, боже, о, господи, это так круто. Да, то есть вот такая трансформация прошла.
1: Ну тебе очень идет эта одежда. Хотя, наверное, нет людей, кому она не идет, потому что те, кто ее носят, они уже понимают, что они на себя надели. Наверное, Я
0: так. обожаю эту одежду за то, что это футляр. Грубо говоря, ты взял, надел одно платье и больше не паришься. Ну, в плане того, что вот всем рекомендация. Не знаете, что носить, во что инвестировать. Идите, покупайте ком Гарсон или йоджи. Это потом подорожает, в первую очередь, если вы так будете мыслить меркантильно. А если не меркантильно, то просто на любом, в принципе, мероприятии вы всегда будете выглядеть элегантно и просто, и как-то по-особенному, не выпячивая себя, но имея большую философию за спиной. Получается, что это просто такой комплекс идеальный. Плюс ко всему, они же шьют и синтетики зачастую. Ну, вот ком. И что, это смущает? Нет, конечно. То есть не вопрос не в шиках или э, хлопках. Mm -hmm. Хлопок тоже есть у них, но в любом случае у них самые безумные, крейзи штуки, как раз сделанные синтетики, мое мнение. Там, у меня много таких. Часто клиенты, конечно, или люди, которые используют люкс, они говорят, мне нужен натуральный материал. Но мне кажется, это уже прошлый век. Мы должны забыть об этом. Это не важно, из чего сшито, важно, что сделано.
1: А для тебя существует понятие Хороший и плохой вкус?
0: Я в последнее время пытаюсь не судить вообще никого Раньше я могла рубить с плеча Сейчас я вот не могу сказать Ни о ком так, потому что я понимаю Что за каждым дурным вкусом Или хорошим стоит в первую очередь человек И у него в нем столько всего кипит И может быть столько боли Или там каких-то событий, о которых ты даже не догадываешься Поэтому легко сказать А, он там, блин, короче, Что взять, там плохой вкус угу. а на самом деле у каждого своя сковородка на которой горит понимаешь Поэтому, конечно он есть я больше против масс-культуры я против этого потому что оно, опять же обезличивает и ты перестаешь думать и понимать что хорошо что плохо тебе уже это говорят вот это вот плохо я за индивидуализм мне бы хотелось чтобы люди продолжали анализировать и таким образом дурного вкуса бы уже не было но вот когда ты не думаешь а следуешь вот это вот проблема
1: у меня есть такой вопрос. Я в лифте его написала, Класс. поднималась. Ты осознаешь то, что ты можешь вдохновлять людей?
0: Ты знаешь, я не, не понимаю этого. Я просто... Мне в Инстаграм иногда пишут интересные вещи люди такого рода, что про вдохновение. И Я, конечно, рада, что их вдохновляет мой образ какой-то, потому что на самом деле они же не знают, кто я. Никто не знает, кто я. Ну, возможно, знает 10 человек моих друзей угу. И семья А вот эта вот вся картинка Это все настолько Ужасно то, что происходит Это просто эпидемия на самом деле Вот это настоящая эпидемия Это инстаграм и цифровая зависимость И то, что ты На самом деле, как будто бы кажется Тебя вдохновляет этот человек Но ты же не знаешь, что там Ну как это может быть? Ты только наслаиваешь свое впечатление На, на, на портрет чей-то ты дорабатываешь сам И, возможно, это может вдохновлять Этот процесс меня немного даже пугает Потому uh -huh. что я сразу глубоко смотрю В этот процесс формирования этого вдохновения И понимаю, что как вдохновение Так и большое там, Знаешь, часто бывает, кто-то просматривает ленту и, и чувствует себя потом несчастным uh -huh. Это точно, это обратная сторона Вдохновения кем-то Но это все надо не забывать И понимать, что это все неправда
1: но ты чувствуешь, да, какую-то ответственность за это То есть ты задумываешься о том, что ты выкладываешь Что ты покажешь, а что ты не покажешь О чем скажешь
0: ты знаешь, нет, я не задумывалась Потому что, когда я начинаю задумываться ну, Нет такого я, я просто лью, когда мне хочется uh -huh. Вот это, это как поток воды Я лью, вот почему я сказала, что лью Потому что я заливаю туда вот Даже сторис от души просто Не могу сказать, что у меня есть какие-то продуманные ходы Или что-то uh -huh. такое Или куда-то я еду, чтобы потом это выложить Вот это уже полный Это клинический случай Я, наоборот, сейчас практикую такую штуку Как... Уход из Инстаграма, то есть телефон я, в принципе, пытаюсь сейчас держать далеко, но это никак не влияет на количество сторис. Просто можно же их выкладывать, но не залипать в ленте. Uh -huh. Вот, собственно, это то, к чему я сейчас стремлюсь.
1: А раньше ты выкладывала свои тренировки часто, сейчас стало реже. Я
0: раньше очень много тренировалась по спорту. Да, действительно, разным, разным спортом делала. Но сейчас это действительно очень многих вдохновляло. Yeah. Я видела прям это классно, здоровая нация это правильно. Но. Сейчас я просто ушла в йогу Лучшая практика для меня и физическая для тела, и духовная Нашла своего учителя и, и как бы занимаюсь йогой Поэтому ушла от большого спорта Потому что он очень сильно меня Не большого спорта, а спорта Большой спорт это у моего мужа Я и так очень активна, а тут я еще активней Надо немного все-таки Замедляться Замедляться, да.
1: Поэтому ты перестала делиться Потому что
0: Потому что я просто перестала делать угу. Да, все просто угу. Я же говорю, я просто это делилась, потому что я это делала. Когда не делала, не делюсь. У тебя все настолько просто? У меня очень просто все с Инстаграма. Mm -hmm. Вот реально. Хочу – поставила. Не хочу – не сделала. Вот mm -hmm. так.
1: А у тебя есть, вообще бывало, что к тебе обращались с рекламой? Да, да, да. Ты такое практикуешь?
0: Я практикую, и я это делаю, и буду делать. И с большим удовольствием. Обращайтесь, потому что деньги я буду переводить на приют для животных. Серьезно, ну потому что я считаю, что если есть такая платформа и есть прям рекламодатели, почему бы не взять с них эти деньги и не угу. отдать кому-то, кто действительно не может их заработать так просто. Это же это еще раз я говорю, это еще раз подтверждает фантастический мир, в котором мы сейчас живем В кавычках фантастический, потому что на самом деле ты тут из воздуха, по сути, можешь взять, сделать какие-то деньги Лучше, не знаю, это все как-то странно, да? Люди работают по много часов на тяжелых работах И тут ты, по сути, продаешь рекламу в Инстаграме Поэтому здесь тоже нужно иметь большой подтекст, чтобы это делать Вот и все угу. Я, в принципе, готова это делать Пожалуйста, обращайтесь. Я знаю потом, куда эти деньги будут идти.
1: Такой вопрос. Вообще, я не люблю его задавать, но вот у тебя почему-то хочется спросить о твоих планах
0: на будущее. А, да, ну, я могу легко ответить на этот вопрос. У меня план следующий. Просто идти по жизни сейчас и делать то, что мне хочется. Если мне будет интересен какой-то проект, я его беру и делаю. Угу. Если нет, то нет. Вообще у меня такой план, что я хочу сейчас вернуться к чтению, потому что я выпала из этого процесса надолго сейчас. И пожить с семьей, да, работать... Но также мне хочется вдохновиться на что-то новое, поэтому мне хочется пойти вот, в библиотеку Вернацкого. У меня такой план на следующей неделе. У меня там есть контакт, мне сносят с этого хранилища разные просто все, что я захочу. Я говорю, у меня тема там, несите мне керамику То есть это не художественная литература? Нет, и периодика часто. Я, кстати, много ресерча делала там для коллекции. Просто просила радианскую Жинку там. Ты не понимаешь, вот у тебя сносят большое количество этих журналов, Смотришь, думаешь, боже, как они фотографировали Прикольно, берешь, смотришь Действительно, там женщины так На, на полный кадр, вся такая румина щека Кайфовая, ты думаешь, блин, вот сделать бы Такой кадр сейчас для своего бренда Почему нет? Поэтому сейчас у меня план такой фланировать. А там, я думаю, что куда-то дальше выйдет на какую-то новую профессию, да, наверное, как ты думаешь? Ну, роль, скорее, не профессия. Ну, грубо говоря, да, ну что-то такое. Есть такая теория, я не знаю, как ты считаешь, что нужно заниматься чем-то одним, потому что ты большой молодец, что ты занимаешься брендом. Я уже не знаю, сколько лет.
1: Десять в
0: Сколько я живу, мне кажется. Да. Вот. И ты занимаешься одним делом долбишь лупаешь всю скалу
1: ты не представляешь сколько раз я хотела все это поменять уехать переехать
0: да но вот видишь есть теория такая что нужно людям заниматься одним делом чтобы достичь большого успеха а у меня дела меняются с периодичностью раз в четыре года где-то примерно мне
1: кажется что ты везде ты берешься за дело достигаешь успеха и
0: идешь дальше. Ну не знаю, мне кажется, что я мне, мне вот интересно все это соединять. Мне угу. вот мне очень интересен мир вообще мир вокруг вот это наверное меня не знаю как это сказать, но это не блогерство, понимаешь? Да. И я не могу определить свою профессию сейчас. Мне все вот это... все что ну, мне нравится, все что директор, я люблю. Наверное, да, самая, да, мне кажется, таки есть. Но при этом я чувствую, что у меня есть в руках настоящее ремесло, это стайлинг. Оно действительно есть. Не уходишь от этого? Потом. Нет, я вообще, ты, зачем, зачем ставить крест? Я поставила крест на моделинге только потому, что была юна. Знаешь, мне, мне, мне казалось, что нужно отрезать. Сейчас я понимаю, что это все гармонично может существовать со мной. Да, если вот. тебе это мои инструменты. интересную, я могу достать. да,
1: какую-то съемку, лицо какого-то бренда, который тебе понравится.
0: Ну, почему нет? Этим летом меня отобрали на роль третьего плана у Кронина-Бюрга в Афинах. Я не поехала. Почему? Ну, потому что это статист, роль статиста. третий план? Да, я подумала, окей, ну, хорошо, начало, Отлично. Ну, как бы понимаешь, то есть, в принципе, меня ничего не остановит и в фильме сыграть, если мне захочется. Uh -huh. Поэтому считаю, что может быть мой модельный опыт потом когда-нибудь понадобится еще uh -huh. там. Но в любом случае, мне также очень интересно. Не знаю, вот Елена Ямчук, моя подруга, и я вдохновляюсь ей очень сильно. Она сейчас ушла в режиссеру, и я понимаю, что и мне интересно это история не потому что елена туда ушла а потому что для меня большой был незабываемый опыт когда я поехала абсолютно случайно мы соединились ее команда когда она снимала в карпатах свой фильм он еще не вышел это было два года назад и мы с машей поехали на маланку и это было очень круто я смотрела на Елену и понимала боже мой как же она работает как она много сейчас тратит сил это все вокруг несется и она снимает и я понимаю это счастье это оно а ты
1: можешь дать свою какую-то оценку тому, что происходит в моде в Украине? Что ты со многими дизайнерами работаешь, и у тебя есть большой международный опыт. Может быть, чего не хватает? Такое-то Есть какое-то одно общее, что вот всем мешает?
0: Я думаю, что всем мешает сезонность, всем мешает количество процессов, угу. которые они делают. Я считаю, что можно очень хорошо успокоиться на чем-то одном и спокойно делать свою тему. Найти вот ее uh -huh. и спокойно ее перерабатывать. Это бесконечно. На самом деле, один огромный пример всем – это Витакин. Но я сейчас не говорю о том, что нужно делать только на продукт. Нет. Я имею в виду, что будучи дизайнером, ты можешь делать линейку одежды, коллекцию, как мы называем. да Но не обязательно думать луками и, де и делать только Потому что это коллекция, это, значит, показ, это, значит, надо, чтобы они ходили в этой одежде, надо дошить эту футболку, а там сюда. Это, можно просто делать лукбуки, делать просто одежду и как-то идти в эту сторону. В
1: общем, расслабиться, да? да. Совет.
0: Очень много условностей, которые как будто бы, кажется, тебе надо исполнить, чтобы стать дизайнером. Угу. Нет. И, конечно же, многим не хватает стилиста. Это да. Простите за нескромность. Да. Не меня, стилиста, а вообще стилистов. Вот в Польше, пожалуйста, ближне зарубежье. Можно же коллаборироваться, если дорого брать именно европейских.
1: Да, классный совет. Пора расслабиться. Что-то еще хочешь сказать напоследок?
0: Мало сказано о том, что такое ресерч.
1: Да, вот вдохновение, ресерч, как, как твой подход к работе, такой фундаментальный.
0: Мой фундаментальный подход к работе – это смотреть очень много такой классической литературы, mm -hmm. читать. Дело в том, что вот недавно мой ассистент попросил там, что мне делать, ну вот что, проч что прочесть. И я просто поняла, что а что мне посоветовать, потому что тут как бы не, нам же не зря давали список литературы на лето каждый год течение 10 лет, но в плане вот берите этот список и начинайте, никогда не поздно. Это все формирует площадку в голове для того, чтобы загрузить ее чем-то, потому что должна быть почва, куда посадить идею. А почву формировать непросто, если ты ее не делал, как бы это, этого в детстве. Если делал, то тогда все довольно просто, потому что ты уже увлечен некоторыми вещами и в искусстве, и в кино, и ты насмотрен, и там ты знаешь, и сям, и ты знаешь, кто делает, кто этот художник, и, и кто снял кино. Понимаешь, вот сам по себе ресерч, это очень большой комплекс. Ну, надо начинать с того, что тебя трогают. Вот просто ходить на Петровку книжки выбирать и покупать, и потом их не класть mm -hmm. просто себе на стол и «О, у меня столько книги такой кайфовый!» а просматривать, как минимум? Я вообще считаю, что классно уходить именно с цифрового ресерча именно в аналоговый. Вот мне нравится фотографировать в библиотеке что-то. Или же у себя дома даже. У меня уже, в принципе, здесь собрался такой архив, и мне люди сами начали дарить какие-то такие интересные вещи. Поэтому вот такой ресерч. Когда я делала коллекцию по триполию керамическую, я просто смотрела передачу «УТ-1». Есть такой канал на украинском телевидении, <свят>, который все забыли на YouTube, значит, про трипольскую цивилизацию. Ездила на места эти и, и ходила, и общалась в музеях с, про это все. И трогала эти объекты. А потом только села и начала делать коллекцию. Ты знаешь, она родилась очень быстро. Потому что у меня был длительный research вот такой вот, просто теоретический. Просто как в университете. Сел и почитал, и там, и сям. И, и позвонил экспертам. И все сложилось. А по поводу, как делать ресержи для съемок, я думаю, это уже целая другая история немного. Ну, то есть, зависит от задачи.
1: Бывает, что ты используешь как референсы, как чьи-то чужие съемки?
0: Ну, в начале пути, конечно, очень часто. Не буду кривить душой вообще. Мне кажется, путь становления — это как раз скопировать, а потом ты уже начинаешь понимать, что и как. Но сейчас я... Могу использовать референсы для макияжа, угу. для, для света, но в целом уже их не использую. Мне больше вот интересно, что у меня в голове родится. Вот.
1: А как ты тогда команде доносишь,
0: если нет? Ну вот то, -то... я показываю, ну вот мы. Дело в том, что вы понимаете, у меня такая команда – это по сути Стефан, угу. потому что я сейчас, ну нет, в Афинах я снимаю. Вот как в Афинах мы просто, у меня тоже там друг, он издатель очень классного журнала Kennedy Magazine. Мы просто ездим. У нас нет референса. Садимся uh -huh. в тачку и просто едем с моделью. Это самый лучший способ для меня лично. Это когда мы едем с вещами в багажнике. Мейкап-артист. Лучше, чтобы он одновременно и волосы делал. Uh -huh. И вот нас, мы втроем, мы просто едем и снимаем. Это, получается, лучшие картинки. Вообще вот так мы и со Степой снимали этот проект, который в начале разговора я рассказывала. Не было никакого референса. Была только внутренняя цель, ощущение. И вот это была лучшая работа в итоге.
1: Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, Ксения. Я рада, что наконец-то это состоялось.
1: Спасибо, что были с нами. Если хотите поддержать подкаст, ищите нас на Patreon. А также не поленитесь написать комментарий, как вам этот выпуск. Каждое слово и каждый доллар помогают мне делать нелегкую промышленность лучше. А тем, кто дослушал до конца, небольшой сюрприз. Фрагмент нашего разговора с Надей, который не вошел в основной подкаст. Пока. Люблю вас. Ну, мне кажется, важно про него рассказать.
0: Это что очень такой, важно. Прям, так Я не рассказала работы, очень сильно еще интервью. про... Я не рассказала в Мари Клэре очень важную вещь про Карпаты, про съемку карпатскую. Потому что мы,
1: а с с... Девушками, с... мы да. скаутировали
0: девочек по инстаграму, был как раз локдаун какой-то жесткий, и я просто, опять же, с глазами ошалевшими сидела в Афинах, и в инстаграме делала самокастинг, почему я делала самокастинг, не знаю, ну, наверное, потому что я control фрик, uh -huh. ну, как бы, ну, потому что в принципе можно было делегировать, сейчас я понимаю, что много чего можно делегировать, ну, я хотела открыть для себя секрет вот этой красоты юной, вот это яблочко, которое еще висит, знаешь? О боже я такого насмотрелась и они такие красивые эти девушки эти юные красотки и мы у них спрашивали у каждой каждая семья нас приняла мы снимали их в их одежде в национальной одежде гуцульской значит у каждой гуцуки есть целый архив вышиванок и вообще стрий украинский стрий это полный лук украинского костюма и они кто-то бабушка выходила в этом замуж, мама в этом выходила замуж, я в этом буду выходить замуж, и мы вот это все, я вот это все доставала и смотрела. Для каждой девушки было 15 и за три дня мы снимали, ездили по этим селам, и я такого насмотрелась, и в первую очередь насмотрелась того, что каждая из них вообще никуда не собирается уезжать, и меня это так обрадовало, потому что они любят, они говорят, как тигоры, тут ну, это мое место, и здесь, и отсюда. И я просто смотрю и думаю, боже, неужели ТикТок их не сожрал? А их не сожрал ТикТок. И я понимаю, что их не сожрал ТикТок только потому, что в этих местах очень сильная религиозность. И также сильная традиция вообще ко всему. Они до сих пор соблюдают многие обряды, которые их просто как личность гармонизированно держит, А на самом деле этого очень не хватает сейчас. Нет основы, нет точки опоры. Ты разбросан. У тебя нет опоры. А там опора есть, потому что, наверное, труднодоступность мест. Также Советский Союз не успел там делать свое грязное дело, которое, в принципе, сделал с многими, обезличил людей. Там остается еще дух. И вот этот дух, по сути, это то, что меня очень сильно интересует и будоражит. Вот.